2: Det här är överkursen i julen, det vill säga hela Emmas intervju med Tommy Kosela som är forskningsarkivarie vid Institutet för språk och folkminnen i Uppsala. Tommy berättar bland annat om hur Lucia ursprungligen sett som en skrämmande figur och om man alltid har velat ha en vit jul. Men först, vad fyller egentligen traditioner för syfte?
3: Traditioner är ju någonting som gör att vi får en slags trygghet på sätt och vis i vardagen. Oavsett om det är mindre traditioner som kanske bara gäller i en vänskapsgrupp, och en arbetsplats eller i en familj eller om det är större traditioner som faktiskt större delen av den befolkning man tillhör eller det samhälle man lever i följer. Så är ju en trygghet i våra liv, på sätt och vis.
2: Handlar det också om att liksom markera att tiden går på något sätt också?
3: Jo, det är det ju. Det är ett avbrott i vardagen som ofta är kopplat till fest eller någonting glädjefyllt, någonting positivt. Även i religiösa traditioner är ju här viktigt också. Man får en trygghet i vardagen. Punkter som man vet kommer liksom upprepas. Och vi är ju vana människor. Alltså att vi vill ju ha det här och förhålla oss till hela tiden.
2: Hur länge skulle du säga att vi har firat
3: jul i Sverige?
2: I någon typ av
3: bemärkelse? Ja, ordet jul är ju ett fornordiskt ord, så att det är ju ett förkristet begrepp egentligen. Och det kanske man inte tänker på, men vi är ju ett av de få länderna i världen som har, eller här uppe i Norden i alla fall, som har kvar det här ordet och inte använder ett kristet begrepp just för julfirandet. Och då vet vi att det här var en tid på året i den förkristna tideräkningen som kallades för alltså jul. Det finns redan belagt i ett utdött språk som heter gotiska, så finns ordet belagt redan. Ett germanspråk då. Så att det är en längre tid på året som infaller ungefär nu i december, januari. Så att eh, det är en tid då man eh, inte kan syssla med jordbruket och sånt där. så alltså en slags vila inför den här hårda vintern som ibland kan vara här uppe i Norden.
2: Så syftet var att man skulle ta det lite lugnt? Ja, och och liksom på något
3: sätt också. Det är också i, I samband med det här så är det också en slags festligheter att man äntligen har tid kanske och har större så att säga... Fest, man ska inte vara fester.
2: ute och liksom fylla på förråden längre. Nej, utan, det går inte riktigt. Nej.
3: Så att, det man har byggt upp för det här och då kan man istället kanske samlas i långhusen eller andra byggnader och ha större fester eller blot som det också var när det vände sig till gudarna då. En slags offer.
2: Var midvinterblot en föregångare till julen?
3: Det sägs så ibland. Men jag tycker att det där blir en konstig jämförelse. För midvinterblotet infaller enligt en del då kanske till och med något som motsvarar dagens januari. Och det är ett stort blot som är känt via en islänning som heter Snorri Sturtplösson i hans hemskringla. Och det beskriver då ett blot i Uppsala. dagens Uppsala då. Eller inte i dagens Uppsala, gamla Uppsala. <laughs> För det är inte samma riktigt. Men... Här är ett stort fest då till gudarna, ett offer och en, fest, alltså en sammanslagning med festligheter. Så nej, det är inte riktigt samma sak.
2: Men midvinter, då säger du januari, så det är inte vid vintersolståndet.
3: Nej, vintersolståndet och det här är också lite lurigt för att det är ju egentligen en ganska svår fråga att uttröna allting med kalendrarna. För vi har haft olika kalendrar, vi har en förkristna och sen så har vi en juliansk kalender som sen byts ut till den gregorianska kalendern. Och sen så i den gregorianska kalender som vi fortfarande är en del av så har vi haft olika kalenderreformer. Så att de här dagarna har flyttats fram och tillbaka för olika saker och ting. I äldre tid, och nu pratar jag nära äldre tid som typ 16, 1700 talet så var det ju 13 december var den längsta natten på året. Det är Lucia alltså. Och sen så i och med en kalenderreform 1753 så flyttades det där fram en vecka ungefär. Och nu är det istället då motsvarande på Tomasdagen, alltså den 21-22 december. Och det gör ju en viss skillnad. Samtidigt som levde ju den här föreställningen kring Lucia bland folket kvar. Så man hade liksom två kalendrar. En som de gamla har berättat om då, som man har växt upp med och hört de gamla prata om. Och en som myndigheterna fastslår här plötsligt. Ja, nej, nu ska ni flytta på det här. Så nu är det den längsta natten istället en vecka senare. Så man hade två parallella då, sådana här längsta nätter
2: hur länge skulle du säga att vi har firat jul på det sätt som vi idag ser som en liksom traditionell jul?
3: Inte särskilt länge. Kanske i dryga hundra år. För det är något som har kommit på 1900-talet. Många av de komponenter som ingår i vårt julfirande är 1900-talsfenomen. Vi fick ju julgranen via Tyskland och den var i för sig på 1800-talet så där som det började etablera sig. Jultomten kom in som en ersättare av julbocken också här i på 1900-talet. Och mycket på julbordet har också blivit saker som har kommit in på 1900-talet. Och på 1960-talet så kom ju också Kallanka som är en ganska viktig del för många idag i Sverige för julfirandet.
2: Har du några favoriter bland de jultraditioner som gått ur tiden?
3: Åh. Oh. Även i äldre tid så, och nu pratar jag inte om nordisk tid utan jag pratar fortfarande då i en ganska nära bondesamhällets tid av 1800-talet. Så hade man ju det här med att man skulle brygga öl. Det är på Anna dagen i kalendern nu början på december så skulle man börja brygga. Och sen skulle man smaka på det här det marknadsdagar och sånt den 21 på Tomasdagen. Tomas Fylletunna kallas den för ibland. Och jag hade nog kanske haft den här traditionen att dricka julöl den 21. Det har varit ganska trevligt. Mm,
2: det låter mysigt.
3: Den kan man ju återinföra ja, om man vill, tänker jag. jag. Ja.
2: Vilka andra kulturer har vi framförallt snott våra jultraditioner ifrån?
3: Ja, snott ett spännande ord här. Mycket har ju, som traditioner, är ju någonting som är ganska flytande och förändrats hela tiden. Det finns ju inga statiska traditioner. Allting har hela tiden förändrats. Så har det alltid sett ut och så kommer det alltid se ut. Om vi har tagit någonting från något håll mest så skulle det vara motsvarande dagens Tyskland. Mycket har kommit från det hållet in i Sverige. Så vi har lånat eller inspirerats så mycket från tyska traditioner då kan man säga.
2: Och nu på sistone kanske vi ser lite amerikansk kultur oh ja. som influerar oss.
3: Amerika har varit väldigt viktig också i det här.
2: Hur kristen är egentligen vår jul? Du sa ju att namnet jul kommer från en förkristentid- mm.
3: Och det är ju som sagt väldigt ovanligt då, att vi har ett sånt förkristet ord. Men julen i sig har ju i större delen av tid som vi har källor från, så har det varit en väldigt kristen hög tid. Och det här är ju då i omminnelse av Jesu födelse. Och julfriden är till och med lagstadgad från medeltida landskapslagar, att man fick extra hårda straff och sådär om man begick brott under den här tiden. Så det finns en julfrid, man ska liksom vila upp sig, bete sig väl mot varandra, man ska gå till kyrkan på juldagen framförallt, julottan är ju superviktig eller har varit superviktig. Så att den har varit väldigt laddad men det här är någonting som numera har blivit i ett sekulärt Sverige så har tappat mycket av den här kristna betydelsen för människor.
2: Har julen alltid handlat om att man ska äta gott? Är det ett viktigt inslag, även liksom historiskt, i vårt firande?
3: Ja, det skulle mm. jag säga. För att om det är någonting man ska försöka dra tillbaka och hitta till förkristna rötter så är det nog faktiskt att man äter mycket. Äter och dricker under den här tiden. Så ätande, absolut. Och... I katolsk tid så hade man ju fasta inför jul. Det här är ju borttaget. Vi har kvar lite rester av det på julbordet i form av lutfisk och sånt där som egentligen var en del av det man åt under fastan. För att det var först nu kring julen man fick ta del av kött. Alltså julskinkan då, eller julkorv eller köttbullar som vi tänker på mycket i Sverige. Så att det här är typiska... Man lever lite i överflöd som man har samlat för då.
2: Och vad var syftet med fastan
3: det är också som påskfasta och sådär, att man ska rena sig själv lite grann, att eh, åminna det kristna budskapet så att säga i julen. Så det här är ett sätt att pröva sig själv som människa. Att, eh, ja, en slags reningsritual kan man nästan säga, förenklat om
2: Men det är liksom kopplat till religion. Är idag att, är det ju ja. folk
3: som liksom fastar av hälsoskäl och sådana där ja, saker. Det. Nej, men det är helt religiöst.
2: Hur länge har vi då haft julgranen? Du nämnde att den här julen som vi har idag är relativt ny, och det gäller mm. då också... Julgranan.
3: Ja, den har ju kommit in och det här är ju någonting som kommer från en borgarmiljö egentligen. Mycket av det i dagens julfirande är också från borgarklassen så att säga, stadsmiljöer som har spridits ut sen. Och det här är ju framförallt då under slutet av 1800-talet och under 1900-talet som vi börjar få in julgranarna då från motsvarande det som blev Tyskland. Och där nere var det först någonting man hade på borden i mindre form och sen svällde de där proportioner så blev det de här stora julgranarna vi har nu. Och nu tror jag att många skulle ha svårt att tänka på ett julfirande utan en julgran, oavsett om den är plast eller nektargran.
2: Min bild av en sån här typisk traditionell jul tror jag att jag har fått från mycket liksom barnböcker. alltså Beskov och Astrid Lindgren. Och i Elsa Beskov har de ju då inte en jultomt utan de har en
3: julbok.
2: Men vad hände egentligen med julbocken? När försvann den?
3: Det var med två julbockar i Esabesco. Ah,
2: just, ja, just det har de ah, ju. Det
3: kommer en annan som är lite bättre. Bättre utstyrd alltså.
2: Det är farbror blåa som är utklädd och så är det typ en riktig julbock, ah, eller hur är, det, är det?
3: Ja, precis. Ah. Som har mera med skinn och allt sånt där på sig. Men eh, julbocken är någonting som, åtminstone känns i sedan slutet av 1600-talet, inte bara i Sverige utan även i Norge och i Danmark finns det uppgifter om detta. Och det här är en del då av... Under jultiden så var det också såna här kan man säga. Alltså ungdomar som klädde ut sig till olika saker. Stjärngossarna är en del som vi har kvar från den här tiden. Man klädde ut sig till olika saker. Så drev de här ungdomarna runt i jultider framförallt och tigde pengar, mat eller sprit. Och julbocken var då en som... Antingen en eller ett par män kunde klä på sig, det var ju män framförallt som gjorde detta, och hade kanske skinn dragit över sig, en slags eh, pinne med ett stort gethuvud på som man kunde öppna och stänga käften på. Och då kunde man stoppa ner mynten där eller någonting till de någon som är i, eller så kunde man ha en eller någonting annat. Men den här julbocken brukade vara ganska stökig. Den kunde uppträda och man gjorde lite skådespel och så ville man ha belöning. För att för sitt uppträdande, fick man inte det så kunde man jäklas. Så det är lite grann som...
2: Halloween, bus eller
3: godis. Exakt, ja. godis, trick or treat. Så att buset kunde då bestå av att man kanske kärade fönstren och någon, att man vände hästarna bak och fram i stallen och liksom... i ja, allt möjligt, man kunde liksom jäklas helt enkelt. Så julbocken är känd och den var till och med så pass stökig i vissa områden i Sverige så att man liksom i städerna ville förbjuda den. Och det här värsta av det var ju också i, jag tror typ i början på 1700-talet i Köpenhamn, där det var till och med dödsstraff på en julbock. Och det tog ju ganska snabbt bort den därifrån. Men i Sverige och i Norge levde det kvar. Och det var ju också sen den som blev julklappsutdelaren. Det stod igenom 1800-talet. 1807 tror jag är det äldsta omnämnandet av julbock som en julklappsutdelare. Och sen så hänger den kvar nästan hela 1800-talet tills den amerikaniserade jultomten börjar komma in och ta över det här.
1: plushcare.com weightloss
2: Men när den här liksom då julbocken kom för att dela ut klappar då var han inte liksom så här jätteglad och snäll på det sättet Nej. som vi tänker på jultomten.
3: Nej, han är ju lite mystisk. Man ska ju inte veta vem som är bakom den där masken heller, precis som med tomten. Men det är ju en en lite mer skrämmande figur. Vi har ju delvis kvar detta. En motsvarighet som kanske är ganska känd för en del lyssnare här. I områdena runt Alperna. Och då brukar man prata om Krampus- och Krampus är då Nikolaus dag som är den 5 december så det är Krampus Nacht natten innan. Och det här är figurer då som ser ut som djävulsfigurer helt enkelt. Som driver omkring också i grupper och ställer till djävulskap helt enkelt. Och från början under medeltiden så var han något som Nikolaus hade i en kedja eller ett rep. Alltså helgonet Nikolaus. Som då är någon sorts motvärdhet i jultomten eller? Ja precis, han blev ju sen. Namnet i alla fall finns ju i jultomten. Men här visar ju helgonens makt över djävulen och det var tanken Och så, så fort den kommer fri därifrån så ställer den ju till och prövar personer runt om och kunde straffa. Den hade ju bland ett risknippe med sig och kunde straffa stugga barn.
2: När tog då jultomten över?
3: Ja, Det här är ju någonting som inte sker över en natt utan det sker i olika, olika familjer olika delar av Sverige men i övergången till 1900-talet. Där börjar sakta den amerikanska jultomten, för det är enklanderade tal om då, börja tränga in i Sverige och blir mer och mer populär under 20-30-talet framåt. Och varför det blir så har många olika förklaringar. Jultidningar och konstnärer som utformar alltså, jultomten och sådana saker.
2: Är vår jultomte då liksom en motsvarighet till Santa Claus? Eller är det liksom en annan? För jag får ändå för mig min barndom till exempel att jultomten kanske inte var den här lite mer sträng frågade om det finns något snälla barn här, medans den amerikanska jultomten säger ho 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 och är liksom tjock och glad mm. är vår liksom någon sorts korsning mellan då den amerikanska jultomten och julbocken?
3: Ja, det kan man faktiskt säga Så alltså, den amerikanska jultomten, det här är egentligen en ganska lång historia, men jag ska försöka komprimera den så kort det går, men tar helgonet Nikolaus som är känt då sedan 200-300-talet för motsvarande dagens Turkiet. Det är ett helgon då, som har funnits i katolska och ortodox kyrka. Det namnet har gett upphov till Santa Claus. Och det, gick så att det blev en Nikolauskult kult i delar av Europa inklusive i Sverige. Och när holländarna hade den här hette han Sinterklaas. Och Sinterklaas när Holländarna emigrerade till USA blev Santa Claus. Och där utformades också en bild av jultomten- av olika konstnärer och diktar och poeter och sånt där. Som sen kom till Sverige. Och en av de som utformade den här amerikanska jultomten var Haddon Sundblom. Och han var då svensk och ålandsättling. Så de pratade svenska i hans familj och så. Men han utformade alltså Coca-Colas jultomte. Med den röda dräkten och så. Och i Sverige så hade vi då... Innan han kom in här så hade vi julgubben och lite allt möjligt. Och det kom... Framförallt för att vi är jultidningar som var superpopulära i början på 1900-talet så försökte man liksom föreställa sig vad ska man ha för symbol för julen Då kunde det kunde vara julgubbe det kunde vara en jultomte som ord kom också in här ganska tid under 1860-talet tror jag om namnet där och den här kom så småningom bli hoplandad med den här amerikanska för innan så var det inte helt självklart att den skulle ha röda kläder och stora vita skägget och vara tjock farbror. Utan det kunde vara brun direkt, kunde vara skinn och det kunde vara en ganska hotfull figur. Och liksom, det var inte helt säkert, även om det såklart skulle vara en del till glädje för barnen. För att det var ju ändå en julklappsutdelare.
2: Men har jultomten något med gårdstomtar att göra?
3: Ja, det också. <laughs> det <är> en, <laughs> det är...
2: en himla blandning.
3: Ja, det är en himla blandning. Ordet jultomte i Sverige är faktiskt unikt. Till och med i Skandinavien. Vi har en sammansättning av två ord. Jul, som ett förkristet begrepp. Tomte, som kommer av gårdstomte. Inte så många i Danmark, och så där, man pratat om julman istället. Och julgubben säger man då, man ska översätta finskan eller julbocken där. Så jultomten är då, tomtedelen är av gårdstomten. Som är en slags gårdsväktare, ett övernaturligt väsen som fanns över hela landet. Och den här blev populär via konstnärer. Jenny Nyström, kanske mest känd, som började illustrera mycket julkort. Först illustrerade hon ju Viktor Rydbergs dikt, Tomten, som jag tror de flesta känner igen. Och det är ju en gårdstomte, det är, en gårdstomte, det är ju inte liksom exakt. Santa Claus. Nej, och Men... det är en gårdstomte. Och då var Jenny Nyström bara tonåring och han illustrerade första gången för Victor Rydberg. Och han var inte så nöjd för han tyckte den var för grov och sådär, hennes första teckningar. Men sen så blev det ju hennes livsverk så att säga och började måla tomtar. Och då blev de glada, de började uppträda i grupp och fick mer och mer de här julsymbolerna och de var också en julklappsutdelare. Och andra konstnärer tog vid och gjorde mer och mer av det här så att de har ju varit väldigt viktiga i att forma vår bild av jultomten som ju påminner men ändå inte exakt samma sak som den amerikanska jultomten.
2: Hur skulle du säga att mörker och kyla har påverkat våra jultraditioner?
3: Men det har påverkat på så sätt att när det är mörkt uppe i ett land som Sverige så är det väldigt mörkt. Midvintern är ju verkligen en när det är som den längsta natten så är det nästan mörker hela tiden. Och det här är en farlig tid på året. Enligt folktron eller folkliga föreställningar så var det här en tid där de övernaturliga väsenan var ute och rörde på sig extra mycket. De döda var extra mycket i rörelse och sådär. Så det var ganska farligt att vistas ut så man skulle gärna hålla sig inomhus i värmen så att säga. Det här har påverkat då att det här är mörka nätter, det är förknippat med mycket faror och så där som så man håller sig gärna inomhus eller med nära och kära helt enkelt.
2: Och när vi föreställer oss en sån här fin traditionell jul då vill vi ju gärna att det ska vara en vit jul. Mm. Har man alltid velat ha en vit jul?
3: En vit jul är på många sätt bättre. Alltså med mycket snö och så än vad en slaskig jul är. Alltså när det är blött och slaskigt, det har man inte tyckt om även förr. Det är ju lättare att färdas fram när det är mycket snö. Då kan man lätt åka med slädar och sånt. Är det blask ute så är det väldigt svårt att ta sig fram och det blir faktiskt kallare, upplevs kallare. Så att en, som vi kallar för en vit jul, har ju fortfarande varit populärt även i äldre tid.
2: Skulle du säga att våra traditioner Urholkas om man liksom börjar äta vegetariskt julbord eller julpinta innan första advent?
3: Det är en känslig fråga för en del. Allt när traditionen förändras för snabbt, då är det alltid människor som reagerar. Men saken är ju den att traditionen har ju alltid ändrats. Det är ju så att även det som många upplever som kanske vara mest. Eh, traditionella element på julbordet är ju oftast inte när man forskar på det särskilt gamla utan de har ju också kommit in någon gång så att vi har ju inget ursprung för vad som verkligen är det äkta. Så att det blir vegetarisk mat och sånt, det är ju, ser jag då, som forskare inga som helst problem med. Det är ju det är en fortsättning på att man utvecklar eller förändrar i julbordet bara.
2: Är det också en annan anledning till att det kan vara bra att ha kunskap när det gäller folkminne? Just att man kanske inte blir så fruktansvärt upprörd när traditioner ändras. Att man inser att det här är bara liksom en del
3: av den ja, vanliga man får, processen. Man får ju längre perspektiv. Att... Eh, Oftast handlar det kanske om något som man upplever som någonting ursvenskt eller något som är Lucia som jag också hör till den här jultiden är något som är väldigt känsloladdat. Och folk har ju sin idé om hur ett ursprungligt Lucia-filande ska se ut. Men det är ju en konstruktion från början på 1900-talet av Stockholms tidningar och sen Skansen då som tog upp lucia Tåget som en exempel på Växjöads tradition. Och då går vi ut och tittar i folkminnesarkiven- hur man har sett på Lucia- eller ens ha firat det säg, under 1800-talet. Jag har gjort en sammanställning av detta- och man har ingen aning om Lucia var. Hon kan vara en fyllekaja. Hon har gift med kejsar eh, Nero. Liksom, det var alla möjliga konstiga saker som dyker upp. Och oftast förknippas hon eller, eller med djävulen också- för man ser sammanlikningar med Lusse och Lucifer- och då blir det helt plötsligt far, det är en farlig tid för den längsta natten och då är det mycket som är hotfullt och då blir också hon ontfull. Så att det är inte alls den här firandet som finns som man tänker idag. Jag kan ta ett till exempel för i början på 2000-talet så tog SVT hade ett eh, Lucia-tåg från Dalarna. Och eh, kort efter det så blev det en så kallad klagomur som växte från allmänheten. Och vad man var sur på då det var att Lucia hade folkdräkt på sig och att man hade folkmusik. Vad de inte visste var att det här byggde på en riktig upptäckning från arkivet som är från 1860-talet som beskrev att man har utgått från där det står att Lucia hade folkträkt på sig, att det var folkmusik. Det kanske inte var samma musik, men det skulle inte vara den vita klänningen och det skulle inte vara ljus hår på det sätt som vi tänker, utan det var en folkträkt i kyrkan.
2: Men kände du att det är liksom vanligt att folk blir lite provocerade när du är ute och berättar om liksom vad folk trodde förr i tiden, just för att det finns så mycket liksom, starka uppfattningar och känslor när det kommer till de här traditionerna.
3: Jag har länge varit förvånad över hur lite, det när jag pratar, hur få som blir upprörda. Det beror på kanske hur man pratar om det. Om man tar upp exemplen och visar på hur det har varit, istället för att försöka alltså, vad säger man?
2: Dumförklara? Eh, dumförklara
3: eller, eller rättalägga folks åsikter, ut att man förklarar Ja, du kan tycka så här, men enligt alla de här uppteckningarna så har det gått till på ett visst sätt. Och då måste de ju förstå att, okej, okay, jag har åsikter om någonting som jag inte vet någonting om. Då är det lika bra att jag själv går och tittar i de här uppteckningarna så kommer de ju inse att de har kanske fel.
2: Vilka av våra nuvarande jultraditioner tror du är på väg bort?
3: Oj, det här är alltid svårt att säga om.
2: Jag har tänkt på en grej, mm. och det är det här med att förr som jag alltid doppade dagen. Mm. Dagen det doppade dagen. Men ja, just, det. just det här med dopp, det är väl inte liksom alltid lika vanligt förekommande
3: nu. Och att just det här med, Nej. jag vet inte om mina barn skulle fatta vad doppade dagen betyder. Nej, det är sant. Och, sen, och jag ska säga någonting väldigt nästan provocerande då. Någonting som jag inte vet om är på väg bort, men något som man har förändrats, det är kalanka. För att när jag var liten så var ju Kalla Anka väldigt magiskt. Det var ju äntligen fick man se tecknat i en längre svit. Upplevelsen idag bland många barn i att de tycker inte alls det där är spännande. De vill inte sitta där. De har ju tillgång till tecknat film hela tiden. Och det där känns som jättetråkig grej som bara vuxna vill titta på. Så det kanske kan vara någonting som kommer försvinna på sikt till förmån för annat. Så ja... Jag vet inte. Mm. Ju, Julottan är väl någonting också som har minskat i betydelse hos många familjer.
2: Har du några tankar om jultraditioner som kommer att bestå?
3: Ja, alltså att man ger gåvor på något sätt. Julklappar. Det kommer med all sannolikhet finnas kvar, för det verkar väl vara både bland barn och bland vuxna någonting som många tycker om. Det behöver inte vara dyrbara saker, men att man ger någonting till varandra. Att det är en tid när man liksom visar omtanke och så. Det är väl det som kanske är i den här julkänslan som kommer finnas kvar.
2: Det finns säkert också kommersiella krafter som vill att den traditionen oh ja, oh ja. ska fästa.
3: De skulle verkligen inte vilja att den ska försvinna.
2: Tack Tommy Kosola för att du vill gästa vår podd och tack för att just du har lyssnat. Nästa vecka kommer Tommy tillbaka och berättar då om nyårstraditioner. Och jag, Carvalin och Emma Frans fördjupar oss i champagne och hur man håller sina nyårsläften. Prenumerera på A-kursen i din poddapp så får du en notifikation när avsnittet kommer ut. Och det här avsnittet har spelats in på Bandcamp. Acast
3: powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.